0: mich ist auch noch mal ganz, ganz wichtig, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass Selbstfürsorge und Selbstliebe der Schlüssel zu einem gesunden und zufriedenen Leben sind. Weil wenn wir uns nicht um uns selbst kümmern, wer tut es dann? Und wir müssen doch eine Priorität in unserem Leben sein. Wir müssen dafür sorgen, dass wir, dass wir in der Balance sind, sprich im Sinne von, ja, dass wir unseren Bedürfnissen gerecht werden. Und ich weiß, ich weiß, dass das nicht einfach ist. Ich weiß das Geht's dir gut, liebe Marie? Ja, mir geht's gut. Es ist einfach irre viel zu tun. Ich glaube, das kennst du ja auch. Mhm.
1: Und vor ne? allen Dingen da bleibt dann das Thema, auf das wir heute zu sprechen kommen, Selfcare, natürlich umso mehr auf der Strecke. ne?
0: Ja, das stimmt. Ähm, wobei ich tatsächlich versuche, äh, das Thema immer wieder in meinen Alltag zu integrieren durch Achtsamkeitstools oder einfach, dass ich sage, ich brauche das jetzt. Wenn ich zum Beispiel mittags, wenn ich jetzt Homeoffice habe zum Beispiel, dann lasse ich auch gerne mal alles stehen und liegen und ähm, gehe einfach laufen. Super, super Stich. Also als ob du hättest
1: meine Gedanken lesen können. Genauso ist es mir nämlich heute Mittag auch gegangen. Eigentlich... <lacht> totaler Work-Overload und dann habe ich aber trotzdem gesagt, ich gehe jetzt einfach mal eine Runde laufen genauso, also spazieren im Wald. Und, und findest du danach nicht, lebt oder ist die Welt immer noch da und die Arbeit auch und ja, irgendwie geht es trotzdem weiter. Ne? Aber
0: findest du nicht, dass du danach produktiver bist? Total, genau. Entspannter bist und vor allen Dingen auch... Ähm, wieder neue Ideen hast und Probleme nicht mehr so groß sind. Ganz genau, gelassener auf jeden
1: ja. Fall. Oder? Ja, jetzt sind wir hier schon so mitten ins Thema eingestiegen, aber ich möchte dich natürlich hier an der Stelle auf jeden Fall auch noch mal ganz, ganz herzlich hier begrüßen in der Naturally Good Academy als Expertin zum Thema Self-Care. Marie Amier, du bist Moderatorin, bist Model, ähm, bist Unternehmerin, da kommen wir auch gleich <lacht> drauf zu sprechen. Und ähm, für uns heute in, bist du natürlich als Expertin unter anderem auch hier zum Thema Selfcare, wie wir einfach da bestimmte Tools vielleicht für uns in den Alltag integrieren können, das Ganze ein bisschen entspannter und gelassener sehen können. Und ähm, genau, ich begrüße dich ganz herzlich und freue mich wahnsinnig, dass, ja, dass wir es heute hier in der Academy geschafft haben. Ich freue mich auch. Vielen
0: Dank für die schöne Einladung.
1: Ja, ja, liebe Marie, magst du vielleicht mal von dir erzählen noch, für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen, die ähm, ja auch mit deiner persönlichen Geschichte, die dich ja auch so ein Stück weit, kann man das so sagen, auch zu dem Thema Self-Care ähm,
0: bewegt, also noch mehr bewegt hat, darauf zu schauen und dahin zu gucken? Ja, total. Also äh, nicht nur ein Stück weit, sondern maßgeblich. Mhm. Ähm, ich hatte stressbedingten Haarausfall, was Ende 2018 anfing. Und bei der einen kleinen Stelle habe ich mir noch gar keine großen Sorgen gemacht, weil ich das tatsächlich auch schon mal hatte davor. Und die ist einfach wieder weggegangen. Dann kam aber die zweite kahle Stelle dazu. Die war so wie so groß wie ein Euro vielleicht, wie ein Ein-Euro-Stück. Ähm, und dann kam die dritte Stelle dazu. Und da habe ich dann gedacht, okay, ähm, das lassen wir jetzt mal abchecken und war bei einem Immunologen, der mir als erstes offenbarte, dass massiver Haarausfall ein Indiz für eine schwere Krankheit sein kann, woraufhin mir natürlich erstmal das Herz in die Hose gerutscht ist, weil meine Mutter und meine Großmutter beide an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben sind und die Ärzte sagen, dass wir als Kinder drei bis viermal ähm, so hoch, äh, also das Risiko bei uns drei bis viermal so hoch ist, daran zu erkranken. Ähm, und Krebs ist einfach tatsächlich bei uns in der Familie weit verbreitet. Onkel, Tante, Oma, Großmutter, auch väterlicherseits. Also ist schon ein Thema. Und dann haben wir halt sämtliche Bluttests gemacht, haben alles gecheckt, haben Allergietests gemacht, Kernspintomographie, um wirklich alles auszuschließen. Und am Ende ist nichts dabei rausgekommen. Gar nichts.
1: Gott und, sei Dank, muss man natürlich einer, ein, einerseits sagen, aber andererseits war das natürlich
0: jetzt auch nicht ganz für dich zufriedenstellend. Ne? Genau, also auf der einen Seite war ich natürlich erleichtert, auf der anderen Seite äh, war ich dann schon ein bisschen verzweifelt, weil ich so dachte, okay, mir fallen hier frisch und fröhlich die Haare immer weiter aus und ähm, bin hier bei äh, einem der größten Immunexperten überhaupt und der sagt, ich finde nichts. Mhm. Das war dann, war dann schon hart. Ähm, aber glücklicherweise sind meine Haare dann tatsächlich zurückgekommen. Kurz darauf hatte ich dann aber ein emotionales Erlebnis, was mich sehr angefasst hat. Und daraufhin sind mir dann die Haare nicht kreisrund ausgefallen, sondern tatsächlich diffus. Und da konnte ich fast zugucken, wie schnell mir die Haare ausgefallen sind. Das war richtig hart. Also da war es wirklich, also büschelweise. Ich glaube, innerhalb von... Drei Monaten konnte ich kaum noch Extensions äh, reinklicken und habe dann auch schon angefangen, Perücken zu bestellen äh, und habe im Zuge dessen, glaube ich, sechs verschiedene bestellt, bis ich die richtige gefunden habe, die meiner Haarstruktur ähnlich war und so, dass ich mich damit wohlgefühlt habe. Und Ende 2019 war es dann halt tatsächlich so weit, dass ich, ähm, bevor ich zu einem Event gegangen bin, vom Spiegel stand und wusste nicht mehr, wo ich meine Extensions reinklicken soll. Ich hatte so welche Adressen. Und hab, ich hatte ja eine Perücke dann, ja, mit der ich eigentlich auch ganz happy war. Wobei das dann nicht die war, die ich später hatte. Aber trotzdem war, die, war ich zu dem Zeitpunkt damit okay. Und trotzdem habe ich wirklich Rotz und Wasser geheult, weil ich da vor im Spiegel stand. Ich meine, heute kann ich ein bisschen drüber lachen, über diese Frisur. Um, kennst du Krusty, der Clown von den Simpsons? Der so, mm -hmm. und, und, oh, keine oh. Ja, Und so habe ich ein bisschen aufgesehen. Ne? Mm. Um, aber in dem Moment war mir natürlich alles andere, als zu ja. lachen. Und diszipliniert, wie ich bin, oder was ich damals für Disziplin gehalten habe, habe ich mir die Perücke aufgesetzt, habe mich geschminkt und bin zu diesem Event gegangen. Weil ich habe ja zugesagt, man hat auf mich gewartet. Also mm. erscheine ich dort auch. Das mm. würde ich heute nicht mehr tun. Ja, also wenn es mir emotional so schlecht geht, dann stehen meine Bedürfnisse über die der anderen. Dann mhm. bleibt der Platz bei dem gesetzten Dinner halt frei. Es tut mir dann wahnsinnig leid. Ich kann mich dann nur dafür entschuldigen. Aber in dem emotionalen Zustand, in dem ich damals war, also das, ich war ja völlig aufgelöst. Mhm. Also ich war ja in dem Moment da hatte ich einfach Panik, dass ich irgendwann gar keine Haare mehr auf dem Kopf habe und, und war völlig verzweifelt, musste eben auch einsehen, jetzt ist der Punkt gekommen, an dem ich eine Pöpel getragen muss. Mhm. Das hat mich schon sehr, sehr mitgenommen. Ich muss trotzdem immer wieder sagen, dass mir schon klar war, dass mir nur die Haare ausgefallen sind. Ich musste nicht um mein Leben kämpfen. Ich war körperlich gesund, ansonsten soweit, ne? Es sind mir nur die Haare ausgekommen. Trotzdem, ne? Also ich glaube, das kann auch jeder
1: und jede hier nachvollziehen. Also, Haare sind natürlich schon auch nochmal was äh, total Emotional besetztes. Hm. Noch dazu muss man bei dir auch sagen, du hast ja als Model natürlich auch ähm, dich ein Stück weit über auch, äh, sage ich jetzt mal, die Haare auch definiert. Und ja. du hast ja auch Wahnsinn, du hast mir mal Fotos gezeigt, wahnsinnig tolle. Haare, also so richtig, ja, eigentlich, äh, eigentlich sahen die ja schon fast unecht aus, so, so perfekt waren die, ne? Und das ist natürlich, also ich glaube, es ist sowieso für jeden krass Haarausfall, mhm. aber auch da, wenn man dann auch nochmal beruflich ne mit dem Thema zu tun hat, dann dann ist das natürlich auch nochmal mal absolut, ähm, ja, also auf jeden Fall eine Riesen. Riesending, ich glaube, das weiß jeder, dass, dass das natürlich mehr als, als tragisch dann auch ist. Und jetzt hast du vorhin gesagt auch, dass du also so als Beispiel in diesem emotionalen Tief gesteckt bist, was ja völlig äh, jeder nachempfinden kann. Und dass du dann aber irgendwie, also heute dann nicht mehr zu als Beispiel event oder sonstiges, gehen würdest, wenn es dir einfach so schlecht geht. Das war sicherlich so ein Learning. Aber wie war das dann damals? Also kam oder war das der Punkt, an dem du für dich realisiert hast, nee, das jetzt hat irgendwie meine Gesundheit und gerade Priorität und, und mein Körper, dass es mir nicht gut geht und dass ich einfach auf mich höre?
0: Das kam etwas später. Ich hatte ja, ich wusste ja eh schon seit ein paar Jahren vorher schon, dass ich, was heißt paar Jahre, ich weiß gar nicht, ja, vielleicht doch so zwei Jahre äh, vorher schon, dass ich mir ein Leben aufgebaut hatte, was ich so mir zwar gewünscht habe und was ich auch lange Jahre so gelebt und zelebriert habe und auch mit großer Freude. Ähm, aber irgendwann hatte ich halt nach 20 Jahren das Bedürfnis, etwas anderes zu machen. Ich habe früh angefangen zu modeln, zu moderieren, war auf sämtlichen, äh, sämtlichen Red Carpets. Und es hat auch wirklich Spaß gemacht. Ich habe wirklich Freude daran gehabt, aber irgendwann halt nicht mehr. Und hatte mir aber eben dieses Leben so aufgebaut und ich war wie in einer Art Hamsterrad. Also ich habe ja meinen Koffer auch gar nicht mehr zugebracht, weil ich ja sowieso ständig unterwegs war. Es gab keine Woche, in der ich nicht irgendwo auf Reisen war. Und wenn ich zu Hause war, dann war jetzt auch nicht unbedingt Ausruhen angesagt. Da sind Sachen liegen geblieben, um die ich mich zu kümmern hatte. Ja, das, wie das Leben dann halt so ist, dann möchtest du deine Familie sehen, deine Geschwister, deine Neffen und Nichten und dann möchtest du deine Freunde sehen. Also es war irgendwie immer irgendetwas. Und ich habe immer wieder versucht, mich so ein bisschen rauszuziehen und ein bisschen mehr zu gucken, wo soll die Reise für mich hingehen. Habe ich aber von alleine nicht geschafft und habe dann an einem Mentoring-Programm teilgenommen, kurz mhm. bevor der Lockdown 2020 losging. Eine Woche vorher waren wir fertig damit. Mhm. Und ähm, das ging vier Tage, das war die UTX bei Dirk Kröger und Janina Vollert. Und das war life-changing für mich. Und das Lustige ist, ich habe vorher immer gesagt, ich bin kein Gruppenmensch und ich gehe noch nicht mal in Workout-Klassen. Ähm, ich äh, kann mir gar nicht vorstellen, mein Herz in einer Gruppe auf den Tisch zu legen. Habe ich dann aber gemacht, habe mich überreden lassen, das zu machen, äh, weil ich Dirk äh, vertraut habe. Dirk ist auch ein langjähriger Freund von mir. Ja, und dann ähm, war das für mich wirklich ein emotionaler Durchbruch. Ich bin da hingegangen mit ganz anderen Themen, von denen ich dachte, dass die relevant wären. Ähm, dabei waren es nochmal andere Themen. Und ähm, was ich da gelernt habe, ist hinzugucken.
1: Mhm.
0: Wir neigen immer dazu, vor dem Schmerz wegzulaufen. Mhm weiß nicht, ob du das kennst. Man, man will es immer wegschieben, dann redet man sich ein, das ist gar nicht so schlimm und dies oder was weiß ich, was wir uns alles immer für Geschichten und selbst erzählen. Und wenn wir einmal bereit sind, emotional durch die Hölle zu gehen, sage ich mal, weil ich was ich da erlebt habe, was da hochkam, war ein, boah, das waren solche Schmerzen, ich wusste gar nicht, dass mentaler Schmerz einen solch körperlichen Schmerz auslösen kann. Mhm. Also es war schon echt heavy, ähm, aber gut. Danach fühlte ich mich ungefähr 30 Millionen Kilo leichter. Mhm. Ich war, ach, es war richtig ein Release. Das war so ein Loslassen, das war so schön. Und ähm, danach hat sich sehr, sehr viel für mich verändert. Mhm. Äh, zum einen habe ich die Coachings auch weitergemacht. Ähm, meine, meine Haarsituation hat sich zu dem Zeitpunkt nicht sofort geändert, aber es war so dass ich ähm, losgelassen habe. Ich habe mich nicht mehr gekümmert. Es war so, dass ich gesagt habe, so, ich lasse es jetzt einfach erstmal. Ich muss irgendwie mal kurz atmen. Und das Spannende war ja, dass ich eh schon alle Termine abgesagt hatte, äh, bevor ich, äh, bevor der Lockdown kam. Also insofern hätte eh keiner mitgekriegt, also hat keiner mitgekriegt, dass ich nicht da gewesen wäre, was ja auch ganz gut äh, war. Ähm, und dann habe ich im Sommer, wurde der Lockdown ja kurzfristig aufgehoben, da habe ich angefangen mit einer Mikroniedling-Kur äh, und habe parallel meine Coachings intensiviert und habe gesagt, okay, das ist jetzt Last Try, damit versuche ich jetzt meine Haare nochmal zurückzubekommen. Und ähm wenn, wenn nicht, dann freunde ich mich einfach jetzt mit dem Gedanken an, dass mein Kopf irgendwann glatt ist wie ein Babypopo. Und dann ist das halt so. Davon geht die Welt auch nicht unter. Hm. Und dass ich zu dem Punkt gekommen bin, durch meine Coachings, durch mein verändertes Mindset, das ist alleine eine, Wahnsinn. Hm. Hätte ich mir ein Jahr vorher gar nicht vorstellen können. Ja.
1: ja, krass. Jetzt musst du uns natürlich auch gleich ein bisschen was dazu erzählen, wie du <lacht> dahin gekommen bist, weil ich weiß von dir, deine Haare wachsen ja wieder. Ne? Also, du, das ist ja, ja mittlerweile, ähm, hast du diesen Haarausfall Gott sei Dank hinter dir gelassen, aber du trägst trotzdem mit Stolz einfach diese, ist keine Glatze, aber ganz, ganz kurze ich, Haare, was dir auch ich, super gut steht, wie ich finde. Danke. danke. Und ähm, du hast mir auch gesagt, das war so für dich so ein Mindset-Shift. Ne? Also, ähm,
0: also ja, zum einen sind die Haare dann tatsächlich wieder zurückgekommen. Ich glaube, dass ist zum einen die Kombination aus dem Loslassen war, natürlich aber auch noch aus dem Mikronideling und aus dieser PRGF-Behandlung. Ich habe mir auch parallel noch Spritzen in den Kopf geben lassen. Ich habe wirklich nochmal alles gegeben. Aber ich habe auch wirklich parallel gesagt, so, dann hast du alles gegeben und dann, kannst du es auch loslassen. Wenn dann nicht, dann ist auch gut. Mhm. So, dann sind die Haare wieder zurückgekommen und ich hatte aber zu dem Zeitpunkt schon im Sommer entschieden, dass ich die Haare abrasiere, egal ob ich noch kahle Stellen auf dem Kopf habe oder nicht und dass ich damit auch an die Öffentlichkeit gehe, mhm. weil es für mich ein, eine Art Spießrutenlauf auch war. Mhm. Ähm, jedes Mal, wenn ich irgendwo gebucht war, zu gucken, dass ich entweder meine Make-up-Artistin Make des Vertrauens dazu buche, oder aber, dass die morgens kommt und die Haare macht, also irgendwann war ich dann auch so, dass ich gesagt habe, gut, dann wissen sie es halt, dann wissen die Leute eben, dass ich Perücken trage, und dann ist jetzt mal gut. Hm. So, und auch das hätte ich mir ein Jahr vorher nicht vorstellen können. Never ever, also das ähm, war schon echt äh, ein Riesensprung, den ich da gemacht habe. Ähm, ja, wie bin ich da hingekommen? Durch meine Coachings habe ich tatsächlich gelernt, mehr zu mir zu kommen. Mhm. Also jetzt gerade mal ein Beispiel zu finden. Also wenn ich heute die junge Frau angucke, die ich damals war, und vorher habe ich ja 20 Jahre lang die Haare geglättet, habe Extensions getragen, hatte eine lange Walla Walla Mähne, habe über 20 Jahre als Fashion Model gearbeitet, war immer in Top Shape. Klar habe ich auch mal vielleicht mal ein paar Kilo mehr zwischendurch gewogen, aber immer alles tippitoppi. Ich habe immer alles gegeben und, ähm, habe sämtliche Komplimente bekommen von allen Seiten, aber ich selbst war mir nie genug. Mhm. Ich war mir nie genug. Wenn ich mir heute Fotos angucke von Shootings, wo ich wirklich makellos war und ich dachte von mir, mm. ich bin genug in Shape. Ich bin nicht gut genug. Es mm. ist nicht genug. Und das ist etwas, was mich mein Leben lang gequält hat, was ich mir mit den Haaren tatsächlich abrasiert und wegrasiert habe. Mm. Ich ja. bin jetzt 10 Kilo mehr, habe keine Haare mehr auf dem Kopf, bin fast 50, bin alles andere als gut in shape und ich liebe mich und ich bin gut genug, ich bin gut genauso, wie ich bin. Mhm. Und das ist das Allerwichtigste, aller weil ich glaube, das ist wirklich eine, eine Volkskrankheit geworden, auch gerade durch Instagram, dass gerade auch viele Frauen sich immer vergleichen und sich nicht als gut genug empfinden. Und das Schlimme ist, ich habe mich noch nicht mal verglichen, das habe ich gar nicht getan. Ich hatte mein eigenes eigenes Maß, äh, an dem ich mich gemessen habe. Mhm. Und wenn ich mir dann heute angucke äh, diese Instagram-Welt und die jungen Mädels, die sich dann tatsächlich dann auch noch vergleichen, also da ähm, da würde ich sehr sehr gerne ja weiß nicht wie ich das sagen soll ähm, ja, diesen jungen Frauen gut zureden, dass sie gut genug sind. Aber mhm. wir leben heute auch in einer anderen Zeit, wo, wo jeder, jede Body-Shape-Form als Model auch gefeiert wird. Ne? Mhm. Man muss eben wissen, dass ich aus einer Zeit komme, wo ich wegen zwei Zentimetern zu viel, zwei Zentimeter, nicht zum Armani-Casting geschickt wurde. Mhm, Und ich habe zu jenem Zeitpunkt 54 Kilo gewogen bei 1,76. Ach mhm. oh Gott, ja. Ne? Also aus, aus dieser Zeit komme ich noch. Und ähm, ja, also das ist, ich bin das war einfach eine ganz andere Prägung. Ne? Mhm. So, also dieses Nicht gut genug Sein, ähm, das habe ich mir tatsächlich abrasiert mhm. und habe mir äh, tatsächlich eine Excuse my French, I don't give a fuck äh, Attitude zugelegt. Mich interessiert es überhaupt nicht mehr, was andere Leute denken oder sagen über mich. Mhm. Äh, mir keine Gedanken, bestimmt erwische ich mich hier und da nochmal, ne, für eine Sekunde oder so, aber im Großen und Ganzen, ich brauche nicht mehr diese Anerkennung von außen, sondern ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich kann und das ist wichtig. Und ich, ich bin gut mit mir. Mhm. Ja. So. Ja. Deswegen auch ähm, mit den abrasierten Haaren ist es für mich auch so ein, so ein Stück weit ein rebellisches Statement. Mhm dieses sexy Babe, was ich damals war. Hm. Ja, Und Stunde steht dir auch wahnsinnig gut, wie ich finde. Nein, wirklich ja. ein ganz anderer Look. Ich bediene natürlich überhaupt nicht mehr das, das Klischee, was ich früher getan habe und was ich mit Freude getan habe. Mhm. Ähm, ja, aber das ist, das ist eben mein Statement dazu. Weißt du? Eben auch wirklich meine, meine, meine neu gewonnene Klarheit äh, damit nach außen zu tragen. Mhm.
1: Ja, sehr, sehr schön. Und ähm, wie würdest du sagen, jetzt nochmal auf das Thema Self-Care zurückzukommen, auch ähm, Dinge, wie die wir auch für uns in den Alltag integrieren können? Hast du da für dich auch bestimmte Tools, an denen du dich jetzt so für dich, ich sag mal, bisschen festhältst, was dir besonders wichtig ist, was du dahingehend verfolgst seit, ich sage mal damals, wo du einfach weißt, dass äh, ja, dass du da einfach mehr auch auf dich, auf deine Bedürfnisse mhm. und natürlich auch klar Selbstliebe ähm, da wieder mehr zu dir selber finden musst, damit du dich einfach auch selbst lieben kannst und dir auch diese Zeit für die Bedürfnisse mhm. nehmen kannst, weil das ist, glaube ich, so der größte Faktor ne bei uns, dass Gleich. Dieser, dieser Zeitfaktor, was machst du da, dahingehend oder was würdest du auch, weil du gibst ja auch Coachings da, ähm, in die, ne? also
0: coacht ja auch Menschen. Ja, ähm, was ich bin im Weg dahin, Menschen zu coachen. Mein erster Workshop sollte jetzt tatsächlich äh, im Oktober stattfinden, wurde jetzt nochmal verschoben, aber das ist ein anderes Thema, aber das kommt alles. Mhm. Und ähm, ich habe tatsächlich auch privat inzwischen einige, einige Menschen, ja die ich coache, das stimmt. Ja, ähm, das Erste, was ich mache, wenn ich morgens aufwache, also wenn der Wecker klingelt, greife ich zu meinem Kopf und höre mir eine Meditation an. Mhm. Das mache ich wirklich jeden Morgen und es ist auch völlig egal, wann der Wecker klingelt, ob ich um 4.30 Uhr aufstehen muss oder um 3.30 Uhr, um 6.30 Uhr, um 8.30 Uhr, völlig egal. Mhm. Das Erste, was ich mache, ist eine Meditation hören. Mhm. So starte ich den Tag eben auch mit Self-Care, so dass ich ähm, etwas für mich getan habe als allererstes. Das Und mache ich schon noch im Bett dann, oder? Im Bett. Ja. ja. ich mache Dann mit einer App oder sowas. Da gibt es ja
1: unterschiedliche Sachen, die man auch. Wie bitte? Mit einer App.
0: Ähm Ach, mit einer App? Ja. Ach so. Ja, ich habe immer eine geführte Meditation, das mag ich gerne. Ja. Und ich suche mir immer Themen aus, die, die gerade aktuell sind für mich. Ja, ja. genau. Mhm. Wenn es echt früh morgens ist und ich habe einen lang anstrengenden Tag vor mir, dann habe ich gerne eine Meditation, die mich motiviert mhm. und die eben auch kurz ist. Ne? Also ähm, lange Meditationen, die mache ich dann, wenn ich halt mehr Zeit habe, länger schlafen kann und so weiter. Genau, also es ist immer individuell abgestimmt. Und ich nehme mir immer, immer, immer die Zeit, wirklich in Ruhe wach zu werden, in Ruhe meinen mein Espresso zu trinken, wenn ich zu Hause bin, mit meinen Hunden zu kuscheln, erstmal. Wirklich die erste Stunde des Tages ist immer meine. Mhm. Ja. Damit schon mal an. Und ja, manchmal muss man dann extremst früh aufstehen, das ist richtig, aber das ist es wert. Total. Dann, äh, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ähm, gehe ich super gerne laufen und auch nutze dann auch die. Mittagspause sozusagen. Ich meine, ich kann nur meine Zeit der größten größtenteils selbst einteilen, aber am Ende des Tages bearbeitet sich der Schreibtisch auch nicht von selbst. Mhm. Ähm, Fakt ist, ich muss es erledigen. Und ähm, ja, laufen gehen tut mir wahnsinnig gut. Docken dann oder spazieren? Ich gehe okay. gerne. Ich mache mir dann Gewichte an die Handgelenke ja. und äh, ziehe mich warm an, sodass ich schwitze auch. Mhm. Ähm, Setze mir schön Musik auf die Ohren und dann laufen. Mhm. Schnelles Gehen, genau. Mhm. Und das äh, empfinde ich als total befreiend, erleichternd, ähm, inspirierend. Ich habe dann immer neue Ideen auch, das ist total schön. Was ich auch mache, also ich schwöre einfach auf, total auf Meditation. Ich erinnere mich daran, dass ich äh, nach der Corona-Zeit eine große Show gelaufen bin. Und bevor das losging, war ich so nervös, weil ich irgendwie so raus war. irgendwie. Ich weiß auch nicht, ne? wir waren ja alle so, ja. so runtergefahren und auf einmal hast du da wieder und die First Row voll mit Celebrities und ich saß da und dachte, oh mein Gott, war ganz nervös. So, wo soll ich dann hingehen, um runterzukommen? Ich bin auf die Toilette gegangen. bin auf die Toilette gegangen, habe mir eine Sieben-Minuten-Meditation angehört und ich habe diese Noise-Cancellation äh, mhm. Kopfhörer, habe ich da hingesetzt und danach ging es mir wieder gut. Mhm. Ja. So. Also einfach gucken, dass man sich zurückzieht oder wenn es äh, um äh, in Meetings mhm. und vielleicht muss eine wichtige Entscheidung getroffen werden. Einfach, einfach rausgehen, sich kurz entschuldigen, fünf Minuten rausgehen mhm. und atmen. Also atmen ist für mich auch... Ein, ein Tool, was ich abgöttisch liebe, weil unsere Atmung haben wir immer und überall dabei. Genau, das sage ich auch
1: so oft. Also bin da auch <lacht> total bei ich dir, weiß. das sage ich auch so oft. Wirklich atmen. Ne? Also einfach mal, und da kann jeder so wie du sagst, ne? Auch in einem Büro, in, in Meetings mal ganz kurz auf die Toilette gehen. Das ne? also ist vielleicht nicht die beste Luft, die man da kriegt, aber ja, einfach aber mal vielleicht man den Raum verlassen und einmal kurz richtig durchatmen. Ne? Das ist so, so kraftvoll und beruhigt ja auch sofort unser Nervensystem. Ne? Das
0: genau. hilft auf so vielen Ebenen. Ja. Genau, unsere Atmung verbindet unseren Geist mit unserem Körper. Und deswegen ist ähm, Breathework einfach ein sehr, sehr äh, interessantes Tool, mit dem man super gut arbeiten kann. Es fängt ja schon an mit, was, das kennen wir doch alle. Ach komm, jetzt atme mal tief durch. Also das ist ja sogar in, in, in unserem Wortgebrauch, wie man so unterwegs ist im Alltäglichen, kennt das ja sogar unsere Omi sozusagen. Atme mal tief durch. Das ist genau. ja schon genau. Oder auch, was ich auch sage, das ist ja auch dieses Unbewusste,
1: dieses Schnaufen. Ne? Wenn man manchmal so... Ne? Eigentlich will der Körper dir damit signalisieren: <lacht> ne? äh, Ja, nimm mal den Sauerstoff auf, beruhig dich mal. Ja. Ne? Eigentlich ist es so ein natürliches Signal des Körpers, auch wenn es natürlich in dem Moment ganz oft anders interpretiert wird, ne? dass man vielleicht entnervt ist oder irgendwie Dampf ablassen muss oder so. Genau.
0: Mhm. Ähm, was gibt es denn noch? Also. Verschiedene Atemübungen. Mhm. Eine meiner Lieblingsatemübungen ist das Box Breathing. Das kennst du, oder? Box Breathing? Nee. Dieses Quadratatmung nennt sich das. das. ist mhm. ganz schön. Da ähm, atmest du auf vier ein. Ja. Bauch hältst auf vier und atmest auf vier wieder aus. Genau. Und das ist tatsächlich eine Atemübung der Navy Seals wenn die in Stress geraten oder unter Druck geraten, dann wenden die diese Atmung an. Also die beruhigt total das Nervensystem, weil du dich ja auch in dem Moment für so drei bis fünf Minuten sollte man das schon machen. Ja? Aber mhm. in dem Moment konzentrierst du dich ja voll und ganz nur darauf. Genau. Und dadurch beruhigt sich das Nervensystem total. Also wenn wirklich richtig, richtig Stress ist, ist das ein, ein, ein wundervolles Tool. Mhm. Ja. ja, und so wie du auch
1: sagst, also danke erstmal für die ganzen Tools, die du da auch mitgeteilt hast. Und oftmals sind es ja wirklich so diese kleinen Sachen. Ne? Es ist, muss ja gar nichts Weltbewegendes sein. Ich glaube, es ist wirklich, dass man dieses Bewusstsein mit sich mhm. trägt ne? und Weiß, weil wir können uns nicht gegen diesen stressigen Alltag wehren. Ich glaube, es ist auch gar nicht das Thema, dass wir das irgendwie wegkriegen wollen, sondern wir müssen ja uns damit ein arrangieren, mit einbringen und bewusst damit umgehen und bewusste Zeiten für uns finden. Also diese Energieinseln, da spreche ich auch immer von, dass man sich dessen bewusst ist, dass man einfach mal sich da diese ein, zwei Minuten über Tag immer mal wieder rauszieht. Oder wenn man natürlich mehr Zeit hat, gerne auch mehr, auch mal einen Spaziergang oder sich morgens die Zeit nimmt, wie du sagst, gleich morgens mit einer Meditation in den mhm. Tag starten, das ist natürlich super toll. Und das muss auch gar nicht stundenlang sein. Ne? Also das kann ja jeder an seinen eigenen Tagesrhythmus anpassen. Das ist ja auch immer super wichtig, weil ganz oft höre ich, weil ich bin auch ein Mensch, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich diese Stunde morgens ist mir auch genauso wie dir heilig. Und ähm, ich brauche das einfach, um meinen Tag, um mich dann auf diesen Tag auch vernünftig einzutunen, um fokussiert mhm. zu sein, um auch klar im Kopf zu sein und vor allen Dingen stressresistent zu sein. Und ähm, das kann natürlich für, für dich und mich morgens sein, aber das kann für jemand anders, der Nachmittag oder auch der Abend sein. Ne? Also man ist nicht auf dieses. Ah, Morgen fixiert, das finde ich auch mal super wichtig, weil ganz oft kriege ich dann Nachrichten, ja, und ich, kann, ich muss halt morgens schon um sieben zur Arbeit und wie soll das dann überhaupt funktionieren? Und es muss nicht der Morgen sein, man muss einfach gucken, wo passt es für mich in den Tag rein, sodass es für mich vor allen Dingen nicht noch zusätzlicher
0: Stress ist, weil das wäre ja Aber total, ja. Aber ich glaube, was auch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass... Self-Care für jeden etwas anderes ist. Mhm. Also ja. nur weil für uns Meditation und Spazieren ging gut ist, bedeutet das nicht, dass es für jeden das ist. Ja? Es gibt auch Leute, die sagen, ich möchte ganz zum Kickboxen gehen. Andere möchten sich mit Freunden treffen. Der nächste möchte mit seinem Hund oder mit den Kindern spielen. Mhm. Noch ein ganz anderer äh, will auf eine Party gehen und einfach ja. Auf, ja. Mhm. Ja, alles raustanzen. Ähm, ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass jeder für sich selbst rausfindet, was macht mich glücklich, was bringt mich in die Balance, was brauche ich, was mir Freude bringt. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass das auch jeder für sich erkennt. Ja, ähm, ja das ist das eine. Und das andere, ich wollte noch was sagen. Das fand ich jetzt auf jeden Fall einen super wichtigen Punkt auch nochmal.
1: mal. Ne? Achso, ja, finde ich auch total wichtig. Jeden, äh, ne, es ist, ist für mich immer so klar, aber manchmal fällt es manchen Menschen auch schwer, ne, das Selfcare, Man liest so viel darüber und irgendwo ist überall dieses ne Schlagwort oben drüber und ja, wir müssen alle mehr. Selbstfürsorge betreiben, aber was heißt es denn? Und das heißt nicht, das, was ich unbedingt in den Zeitungen oder in den Büchern lese, dass es immer Meditation oder Sport oder in der Badewanne liegen sein muss. Deswegen fand ich das mhm. jetzt auch nochmal schön, dass das so zusammengefasst ist. Das kann auch sein für den einen, ich gehe auf die Party oder ich, äh, ne was auch immer, habe ein ja. Dinner mit Freunden, was auch immer, man ja. muss einfach wissen, was tut
0: mir Sorry. gut, was lädt meine Batterien wieder auf, ne? Genau, das finde ich auch. Und das ist eben schon angesprochen, so ein bisschen angerissen. Self-Care ist, äh, man liest es wirklich irgendwie inzwischen an jeder Ecke. Was bedeutet Self-Care eigentlich genau? Es bedeutet Selbstfürsorge. Auch das liest man an jeder Ecke genauso wie Selbstliebe. Hm. Ähm, das finde ich, also ist schön, dass es äh, inzwischen so breit gefächert ist und sich so viele Menschen damit auseinandersetzen. Aber es hat schon fast so einen leicht abgedroschenen. Klang. Ja. Aber für mich ist auch noch mal ganz, ganz wichtig, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass Selbstfürsorge und Selbstliebe der Schlüssel zu einem gesunden und zufriedenen Leben sind. Weil wenn wir uns nicht um uns selbst kümmern, wer tut es dann? Und wir müssen doch eine Priorität in unserem Leben sein. Wir müssen dafür sorgen, dass wir, dass wir in der Balance sind, sprich im Sinne von, ja, dass wir unseren Bedürfnissen gerecht werden. Und ich weiß, ich weiß, dass das nicht einfach ist. Ich weiß das. Ich meine, ich habe jetzt vor zwei Jahren eine Firma gegründet, ähm, zusätzlich zu dem Ganzen, was ich vorher schon hatte. Das heißt, im Grunde habe ich noch mehr Stress. Und trotzdem ähm, ist Selfcare ein Riesenbestandteil in meinem Leben. Mhm. Ich nehme mir die Zeit einfach und dann lasse ich einfach auch mal Dinge liegen. Und genauso wie du vorhin gesagt hast, die Welt geht davon nicht unter. Die Welt geht unter, wenn ich irgendwann nicht mehr aufstehen kann. So. Und vor allen Dingen haben die anderen davon auch nichts. Ne? Das ist ja
1: immer das, zuerst seine eigene äh, Tasse auffüllen und gucken. Das hört sich immer für viele so egoistisch an. Ist es aber gar nicht. Es ist ja eigentlich total egoistisch, wenn ich das nicht tue, weil ich dann gar nicht für die anderen, sei es mein Partner, Partnerin, Kinder... Oma oder wer auch immer da ist in meinem Umfeld,
0: Freunde, mhm. kann ich ja gar nicht mehr da sein, wenn es mir einfach ja. selber nicht mehr gut geht. Ja. Da gibt es ein schönes Beispiel. Ich meine, im Flieger, wenn äh, der Druckausgleich äh, ausfällt, dann fallen die Masken runter. Und äh, was ist die Regel? Mhm. Setz dir zuerst die Maske auf. Warum? Mhm. Weil wenn du den anderen hilfst und dann ähm, in Ohnmacht fällst, bist du auch keine Hilfe mehr. Genau, ja. Also insofern, das macht schon alles total Sinn. Ich würde gerne ein Tool noch teilen, was ich wahnsinnig wichtig finde. Sehr gerne. Und womit ich auch arbeite, hier sind zwei eigentlich, also Journal. Mhm. Das versuche ich jeden Morgen zu machen, schaffe ich aber auch nicht jeden Morgen, zeitlich. Mhm. Ähm, aber ich schreibe immer auf, wofür ich dankbar bin. Mhm. Ich schreibe auf, warum ich, also ich bin stolz auf mich und warum. Es gibt immer eine Sache, in unserem Leben an einem Tag, was wir geschafft haben, gemacht haben, wo wir stolz auf uns sein können und wenn es noch so klein ist. Okay. Äh, ich verspreche mir jeden Tag etwas. Verspreche mir etwas und ähm, eine Erkenntnis. Mhm. Was ist eine neue Erkenntnis in meinem Leben? Manchmal sind es auch wirklich nur Kleinigkeiten und manchmal sprudeln da plötzlich Sachen aus mir raus und ich habe Teilweise auch die besten Ideen, wenn ich das aufschreibe. Und ich nutze es auch gleichzeitig zum Visualisieren. Wow. Und sehr, und sehr vorbildlich. Ja, <lacht> also, das machst du aber
1: jeden Tag in, oder versuchst es jeden Tag in dein Journal dann auch zu schreiben.
0: Also ich versuche wirklich jeden Tag reinzuschreiben. Mhm. Ähm, manchmal schreibe ich nur die ersten drei Dinge auf, wenn ich halt nicht so viel Zeit habe. Aber wenn ich viel Zeit habe, zum Beispiel so auf dem Sonntag, so auf gestern, mhm. dann ähm, nehme ich mir die Zeit und manchmal sitze ich da wirklich eine Stunde oder so und mhm. dann denke ich auch über Dinge nach und und lass Sachen Revue passieren, dann wie möchte ich das gerne haben und dann bin ich in so einer guten Energie, also das ist I love it. Also am liebsten würde ich wirklich jeden Tag eine Stunde mit meinem Journal sitzen. Ja, <lacht> eine halbe ja, dann Stunde. Brauchst du brauchst auf
1: jeden Fall noch das Naturally Good Journal. Das kennst du glaube oh, ich ja. gar nicht, ne? Das Time to Shine Journal. Das ist äh, ja, das letztes ist. Jahr. Bitte. Nämlich auch auf den Markt gekommen. Da stehen nämlich genau diese Fragen auch nochmal drin und und viel mehr. Genau, weil ich bin auch da ein Riesenfan von und denke mhm. auch, dass uns das dann einfach nochmal an die Dinge erinnert, die auch wirklich gut gelaufen sind im, am, ja. im Alltag. Ne? Weil wir oft schauen so oft auf das, was nicht gut gelaufen ist, suchen immer den Fehler, schauen immer nur auf. So sind wir leider vor allen Dingen durch unsere Gesellschaft gepolt. Und sich dessen bewusst zu sein, wie viel eigentlich auch gut läuft, Dankbarkeit, sich in Dankbarkeit ja. zu üben, das aufzuschreiben und das dann natürlich auch zu nutzen, um an neuen Dingen zu arbeiten, weil das gibt uns ja unsere Energie und pusht uns
0: dann auch wieder im Positiven. Genau. Und ein letztes Tool würde ich gerne noch teilen, Affirmation. Mm -hmm. Diese, dieses Tool ist... Äh, Wirklich sehr, sehr kraftvoll. Ich weiß, dass es schwer ist für viele, ähm, sich selbst zu sagen, ich bin schön, ich bin mhm. gesund, ich bin glücklich, ich bin geborgen, ich bin in Sicherheit, je nachdem, was einen triggert. Der eine kann besser sagen, ich bin schön, der andere kann besser sagen, ich bin gesund, der nächste kann besser sagen, ich bin schlau und äh, jeden triggert was anderes. Aber das, was uns am meisten triggert, was wir am wenigsten über uns sagen möchten, das ist der Hundepunkt. Ja. Und das ist die Affirmation, die wir jeden Tag am besten hundertmal zu uns sagen sollten. Am besten vom Spiegel.
1: Ja, ja, total. Haben wir gestern sogar noch hier im äh, Coaching in der Academy darüber gesprochen. Stichwort mhm. Affirmationen und Genau, aber so wie du sagst, es fällt manchen schwer. Ich finde auch schön, wenn man sich so einen Sticker vielleicht, ne, wenn man das Gefühl hat, es fällt mir jetzt vielleicht am Anfang noch schwer, das so selber über die Lippen zu bringen, so als kleine Erinnerung, Post-its irgendwo hinkleben
0: auf den Spiegel oder so, funktioniert ja. auch gut. Als ich als ich damit angefangen habe, vor boah, weiß ich gar nicht, ich glaube die ersten, wann war das? das ist bestimmt nur 20 Jahre her, da habe ich wirklich meine ganze Wohnung mit Post-its geklebt mit verschiedenen Sachen, die ich gerne wollte, mhm. sodass ich wirklich jeden Tag daran erinnert wurde. Ähm, ja, also egal, was es jetzt war, ähm, ob es jetzt der, Bad, äh, der, der Spiegel im Bad war oder das, ähm, mein Schlafzimmerfenster, wenn ich die Gardinen öffne, ähm, das war sehr schön. Dann an die Nachttischlampe habe ich es geklebt, an meinen Laptop habe ich es geklebt, an das Fenster neben meinem Laptop, also da war ich sehr, sehr fleißig und ähm, wenn ich in Stress gerate, weil Stress ist ja, wirklich, ist ja mein Thema, ähm, dann atme ich tief ein und lege mir eine Hand auf die Brust, die andere auf den Bauch, auf den Solarplexus. Atme tief ein und sage mir immer, ich bin sicher, ich bin geborgen und ich bin geliebt. Und das mache ich dann so lange, <lacht> bis ich mich sicher geboren und geliebt fühle. Weil ich glaube, das ist eben das, was Stress ausmacht. Dieses, das ist ja eine unterbewusste Panik, dass hier irgendwas jetzt gerade nicht richtig läuft. Mm. Und das ist ja alles nur in unserem Kopf. Total. Steuern. Ja. Ja, super schön.
1: Also super wertvolle. Tipps, Tools auch nochmal und vor allen Dingen auch Dinge, die wir direkt in unseren Alltag integrieren können. Das finde ich immer toll, wenn, wenn man da einfach den Mehrwert auch bekommt. Also vielen lieben Dank auch nochmal, dass sehr du das alles mit uns hier geteilt hast. Und du wirst ja auch am Naturally Good Summit mit dabei sein. Da dürfen wir uns dann auf noch mehr <lacht> von dir freuen Richtung Self-Care und, ähm, genau, und, und noch mehr Input einfach dazu. Also vielen Dank. möchte noch mal Halle
0: sagen. Ja. Das ist Knöpfchen. Oh, süß. Mal, wenn ich hier stehe und einen Zoom-Call oder einen Live-Talk habe, irgendwann kommt sie und will unbedingt auf dem Arm. Ja. Ich kenne das. Wir haben ja auch...
1: Einen Hund in der Größe. Ja. So. Ja, und ist, jetzt ist sie gerade nicht da, aber eigentlich warte ich jeden Moment normalerweise. Entweder bellt sie zwischendurch oder möchte ganz unbedingt zu mir. Also ich kenne
0: das total. Du kennst das. Ja. Alle <lacht> ja. wieder wollte unbedingt. Also. Ja. Ist, ist auch, auch ein Self-Care-Tool. Ich wollte gerade
1: sagen, absolut. Das beruhigt auch sofort. Ne? Also man ist gleich ja. auch, ähm, ja in einer anderen Verfassung, anderen Stimmung und äh, absolut. Grüß
0: genau. dich. Ja.
1: Hm. ja, liebe Marie, dann danke ich dir von Herzen und danke alle weiteren Infos auch zu dir und zu deinen Angeboten. Wird, das wird natürlich alles auch verlinkt. Und ähm, genau, und wer Marie live erleben will, der kommt am besten am 5.11. nach Düsseldorf. Da können wir auch direkt durchlöchern und fragen
0: und <lacht> genau, <lacht> euch, euch direkt in den Austausch begeben. <lacht> Total schön. Ich danke dir sehr für die schöne Einladung, ähm, sowohl hier als auch zum Summit und freue mich, dich dann auch wieder live und in Farbe zu sehen. Ja, <lacht> genau.
1: Dann vielen Dank. Bis danke dann. dir. Ciao! Ja.